0: Heute ist Donnerstag, der 3. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast, unterstützt von Tree Public. Wir schauen uns heute zuerst an, wieso die Ölgiganten in Amerika aktuell so hohe Gewinne machen, wie noch nie zuvor und danach kommt eine Kryptohausbank. Nicht viel los an den deutschen Börsen, der DAX war schlussendlich 0,6% im Minus, umso mehr war dafür an den amerikanischen Börsen los, da sind die großen Indizes wie der S&P 500 und der Nasdaq um ca. 3% abgeschmiert. Grund dafür ist, dass die US-amerikanische Zentralbank den Leitzins gestern um 0,75%-Punkte angehoben hat, was auch schon erwartet wurde, aber sie hat auch gesagt, dass sie die Zinsen auch in Zukunft weiter anheben wird und es da erstmal keine Pausen geben wird und genau darauf hatten die Börsen eigentlich gehofft. Lange gehofft haben auch die Aktionäre von TeamViewer, die Aktie ist ja in den letzten zwei Jahren um ca. 70% abgeschmiert und gestern ging es dann endlich mal wieder nach oben, um ganze 13% gleich. Schuld daran sind neue Quartalszahlen und zwar hat TeamViewer im letzten Quartal nicht nur mehr Umsatz, sondern vor allem auch deutlich mehr Gewinn gemacht als erwartet. Eine andere Firma, die seit Monaten nur am Fallen ist und bei der gestern alle Hoffnungen zertrümmert wurden, ist Tupperware. Die Aktie ist nämlich gestern um 40% abgeschmiert und mittlerweile ist Tupperware gerade mal 200 Millionen Dollar wert. Für eine Firma, die weltweit so bekannt ist, wirkt das erste Mal verdammt günstig, aber Tupperware kämpft eben mit sinkenden Umsätzen. Alleine im letzten Quartal ist der Umsatz um 20% gesunken und das ist vor allem deshalb so problematisch, weil die Kollegen verdammt viele Schulden haben und wenn es immer weniger Umsatz gibt, dann gibt es auch immer weniger Geld, um diese Schulden zurückzuzahlen. Wer mehr darüber wissen will, sollte sich übrigens mal die Folge vom 11. Mai anhören. Und wer mehr legendäre Marken will, die an der Börse verdammt wenig wert sind, sollte sich mal Aston Martin ansehen. Die haben nämlich einen Börsenwert von gerade mal 600 Millionen Dollar und sind gestern um 15% abgeschmiert. Grund dafür ist, dass Aston Martin dieses Jahr deutlich weniger Autos verkaufen will als bisher erwartet, nämlich nur noch 6200 statt bisher 6600 und weil Aston Martin ebenfalls ziemlich hohe Schulden hat, kam das an der Börse gar nicht gut an. Ebenfalls nicht gut an kamen gestern die neuen Zahlen vom Streaming-Anbieter Roku, der ist nach Börsenschluss um 18% abgeschmiert, denn Roku hat mehr Verlust gemacht als erwartet und will vor allem in den kommenden Quartalen weniger Umsatz machen als bisher gehofft. Aber keine Sorge, es gibt auch noch gute Nachrichten an der Börse. Die Ebay-Aktie war gestern zum Beispiel 7% im Plus nach Börsenschluss, denn Ebay hat im letzten Quartal mit 2,4 Milliarden Dollar Umsatz weniger gemacht wie im Vorjahr, aber deutlich mehr als erwartet. Übrigens haben auch die Aktien von Etsy, von Robinhood, von Booking.com und von der Match Group gestern leicht zugelegt, nachdem die Quartalszahlen ein bisschen besser waren als erwartet. Wir haben die letzten Wochen so viel über die Quartalszahlen der ganzen Tech-Firmen gesprochen, dass wir die Branche mit den wahrscheinlich besten Quartalszahlen völlig ausgelassen haben. Letzten Freitag haben mit ExxonMobil und Chevron, nämlich die größten Ölkonzerne in Amerika, neue Zahlen vorgelegt und beide die Erwartungen übertroffen. Das Ölbusiness ist gerade nämlich einfach eine unfassbare Gelddruckmaschine und ExxonMobil hat zum Beispiel im letzten Quartal fast 20 Milliarden Dollar Gewinn gemacht und hatte damit den höchsten Quartalsgewinn in der 152-jährigen Firmengeschichte. Und nur um das mal ins Verhältnis zu setzen, ExxonMobil hat in drei Monaten so viel Gewinn gemacht, wie Adidas oder die Deutsche Bank insgesamt wert sind. Auch Chevron hat mit 11 Milliarden Dollar immerhin den zweithöchsten Quartalsgewinn der Firmengeschichte eingefahren und sie haben außerdem mit 67 Milliarden Dollar Umsatz fast 10 Milliarden Dollar mehr umgesetzt, als eigentlich erwartet wurde. Schuld daran sind eben vor allem die gestiegenen Ölpreise, denn während sich die Gewinne im Vergleich zum Vorjahr ungefähr verdoppelt haben, wurde insgesamt teilweise sogar weniger Öl verkauft als noch vor einem Jahr. Entsprechend stellt sich aber natürlich auch die Frage, was eigentlich passiert, wenn die Ölpreise wieder fallen und ob jetzt noch ein guter Zeitpunkt ist, um bei den Aktien einzusteigen. Erstmal sind ExxonMobil mit 460 Milliarden Dollar Börsenwert und Chevron mit 360 Milliarden aktuell so teuer bewertet wie noch nie zuvor. Trotzdem sieht die Bewertung anhand vom Kurs-Gewinn-Verhältnis gar nicht so teuer aus. Bei beiden Firmen entspricht der aktuelle Börsenwert nämlich nur dem Zehnfachen des erwarteten Gewinns. Und beide Firmen haben aktuell um die 3% Dividendenrendite. Dazu kommt dann noch, dass vor allem Chevron Milliarden in den Rückkauf von eigenen Aktien investiert und obwohl Joe Biden die Ölkonzerne eigentlich gebeten hat, mehr in den Ausbau der Ölproduktion zu investieren und weniger Gewinne an die Aktionäre auszuschütten, haben beide Firmen angekündigt, dass sie weiterhin die Dividenden steigern wollen. Und während die Gewinne sicher nicht lange so hoch bleiben, ist zumindest die Dividende ziemlich stabil. Chevron hat die eigene Dividende zum Beispiel 35 Jahre in Folge angehoben, bei ExxonMobil gab es sogar 40 Erhöhungen in Folge. Zumindest diese 3% Dividendenrendite dürften also erstmal stabil sein, auch wenn die Ölpreise wieder fallen. Trotzdem, dafür, dass der Kurs noch weiter steigt, fehlt mir ehrlicherweise ein bisschen die Fantasie. Denn wenn man sich nicht den aktuellen Gewinn ansieht, sondern den durchschnittlichen Gewinn der letzten 10 Jahre, dann haben Chevron und ExxonMobil ein kurs Kursgewinnverhältnis von über 20 und ich glaube, da gibt es an der Börse aktuell echt bessere Deals. Schwarzes Gold ist wie ein Edelstein, der liegt,
1: doch im Feuer glüht und im End First Day, Crypto Thursday, dein krypto
0: Kick der Woche. Starten wir den Crypto Thursday mit der wahrscheinlich verrücktesten Kryptoaktie überhaupt und zwar der Software Company MicroStrategy. Die verkauft ja eigentlich Softwareprodukte, aber hat sich bekanntlicherweise über die letzten Jahre ein gigantisches Bitcoin Portfolio aufgebaut und hält aktuell um die 130.000 Bitcoins. Jedenfalls hatte MicroStrategy im zweiten Quartal dieses Jahres noch gigantische Probleme, weil der Wert der eigenen Bitcoins um mehr als 900 Millionen Dollar gefallen ist, was für eine Firma mit gerade mal 100 Millionen Dollar Quartalsumsatz verdammt viel ist. Aber es gab gute Nachrichten, im letzten Quartal hat sich der Bitcoin fast gar nicht bewegt und entsprechend ist der Wert der MicroStrategy Bitcoins um gerade mal 700.000 Dollar gefallen. Ansonsten war in der Kryptowelt nicht so viel los, außer bei Binance. Dort hat nämlich der Gründer und CEO angekündigt, dass Binance aktuell darüber nachdenkt, eine traditionelle Bank aufzukaufen, um dann die Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und Kryptowelt zu schlagen. Vielleicht denkt Binance auch deshalb über Übernahmen nach, weil sie 500 Millionen Dollar in die Twitter-Übernahme von Elon Musk investiert haben und die er ja jetzt endlich erfolgreich über die Bühne ging. Der Bitcoin war übrigens nicht so erfolgreich, ist leicht gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 20.000 US-Dollar. Kryptowährungen und Firmen mit einem Krypto-Business haben es gerade echt nicht einfach. Unsere US-Korrespondentin Sabrina hat trotzdem mal eine Kryptoaktie ausgegraben, bei der die meisten Analysten gerade bullisch sind.
1: Es geht um Silvergate Capital, einen Finanzdienstleister, der sich von einer kleinen Hausbank in Kalifornien zu einer der wichtigsten Kryptodienstleister in den USA aufgeschwungen hat. Das Unternehmen hat zwar gerade ziemlich miese Quartalszahlen vermeldet und trotzdem halten sieben von zehn Analysten mit einer Kaufempfehlung an der Aktie fest. Auf mehr als 98 Dollar soll der Kurs in den kommenden Monaten klettern können und das, obwohl sowohl die Einlagen als auch die Zahl der Transaktionen zuletzt deutlich zurückgelaufen ist. Ist. Allein in den letzten beiden Quartalen nämlich haben die Kunden bei Silvergate rund 2,7 Milliarden Dollar abgezogen, weil die Aussichten für Krypto nun mal so unsicher sind. Vor allem JP Morgan, aber ist trotzdem zuversichtlich, dass aus dem Unternehmen langfristig noch mal richtig was werden könnte, was in erster Linie am firmeneigenen Zahlungsnetzwerk, dem sogenannten Silvergate Exchange Network, liegt, das quasi der große USP des Unternehmens ist. Genau das brauchen Banken und Kryptobörsen nämlich, um Kryptowährungen in Echtzeit und an jedem Tag des Jahres handeln zu können. Mittlerweile hat Silvergate mehr als 1.400 institutionelle Kunden für das Netz gefunden, wozu übrigens auch die US-Kryptobörsen Kraken und Coinbase zählen. Jedes Jahr ist diese Kundenbasis zuletzt um 600 Prozent gewachsen und hat allein im letzten Quartal 92 neue Kunden eingebracht. Das mag nicht sonderlich viel klingen, ist aber trotzdem enorm, denn allein diese 92 Kunden haben Silvergate zuletzt eine Milliarde Dollar an zusätzlichen Einlagen eingebracht, und weil derzeit nochmal mal 300 Kunden in der Pipeline warten, kann man sich vorstellen, dass hier milliardenschwere Zusatzeinnahmen auf Silvergate warten. Für langfristige Anleger sei das Unternehmen deshalb nach wie vor ein echter Hingucker, sagt JP Morgan. Denn der aktuelle Rückgang im Kryptogeschäft sei nur ein Zitat kleiner Ausrutscher in der ansonsten starken Wachstumsgeschichte. Auch die Tatsache, dass nächstes Jahr neue Kryptogesetze und Regulierungen in den USA greifen werden, dürfte den Währungen zu mehr Akzeptanz verhelfen, was der Aktie rund 30% Upside bescheren soll. Das Beste.